0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Heute geht es schon wieder, mögen Sie, liebe Hörer sagen, ums Impfen gegen Corona in Praxen. Aber es ist doch was Besonderes. Heute sprechen wir mit einem Arzt, der an mehreren Stellen gleichzeitig impft. Oder gleichzeitig vielleicht nicht, aber nicht nur in der Praxis impft. Und zwar, er impft in der eigenen Praxis seit April und seit vergangenen Montag auch in Betrieben als Betriebsarzt. Außerdem ist er auch noch im Impfzentrum tätig. Die Impfkampagne hat er dazu genutzt, eine Spendenaktion für Ärzte ohne Grenzen anzustoßen. Und jetzt kommen wir schon zu Ihnen. Ich begrüße Sie am Telefon. Hallo Herr Dr. Bürger.
1: Ja, hallo Herr Garloff. Herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich bin ein begeisterter Hörer des Podcasts und bin, freue mich, dass ich da was dazu beitragen kann, was zu sagen Sie haben mich ja schon vorgestellt, ich bin gleichzeitig Vorsitzender der Kreisärzteschaft im Landkreis Ravensburg in Oberschwaben.
0: Ja, genau, das kommt nämlich jetzt. Sie sind in Vogt in Baden-Württemberg niedergelassen. Es heißt, es sei das Tor zum Allgäu, habe ich im Web festgestellt. Ja, lassen sich die Schwaben in dieser Region eigentlich gerne gegen Corona impfen oder gibt es bei Ihnen viele Skeptiker?
1: Zu der Frage muss ich ganz klar sagen, wir haben keine Skeptiker, also beziehungsweise ich kenne die nicht. Sie sind nicht bei uns in der Praxis vertreten. Wir haben auch während des Impfprozesses sowohl im Kreis Impfzentrum als auch jetzt in der Praxis oder auch in Betrieben keine Skeptiker gesehen, wobei es durchaus kritische Fragen zum Impfprozess gibt und unsere Aufgabe auch als Ärzteschaft ist, darüber sachlich
0: aufzuklären. Mhm. Kommen wir vielleicht zur Organisation der ganzen Impfkampagne. Ihre Kolleginnen und Kollegen stöhnen ja heftig über die vielen Anfragen von Patienten, die geimpft werden wollen. Es gibt auch eine Umfrage der Ärztezeitung zu diesem Thema auf der Website seit einiger Zeit und als Zwischenergebnis kann man vielleicht vermelden, jeder dritte Umfrageteilnehmer sieht sich über der Belastungsgrenze und noch mal 16 Prozent, also jeder Sechste, überlegt deswegen mit der Impfkampagne auch aufzuhören, weil es einfach zu viel ist. Das Thema ist ja mittlerweile sogar in den Satiresendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angekommen. Aber bei Ihnen auf der Website, bürgermedizin.de, um das mal nebenbei zu erwähnen, steht ja ganz selbstbewusst, Sie hätten die Warteliste fast abgearbeitet, dank optimaler Versorgung durch unsere Apotheke vor Ort, so heißt das da. Ist das alles eine Frage der Organisation? Was machen Sie anders als andere Praxen oder war das vor Aufhebung der Priorisierung?
1: Also Sie haben das ja jetzt eigentlich schon vorweggenommen es, und ich tue da vielleicht jemand weh. Es ist tatsächlich eine Frage, also zum ersten der Organisation. Ja, zum anderen, wir haben ja, das Impfen bleibt ja für uns eine gesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, der können wir uns ja eigentlich nicht entziehen. Und demnach haben wir uns eigentlich gemeinsam, und da möchte ich ausdrücklich für die medizinischen Fachangestellten hier ein Wort einlegen, mit einem guten Team diesen Prozess begonnen und sind immer noch dabei. Mhm. Äh, natürlich, das gebe ich zu, sind wir auch an der Belastungsgrenze. Aber wir haben ein Ziel. Wir möchten gemeinsam möglichst viele Menschen, und ich denke, da gibt es in, in, in Deutschland auch eine andere Praxis, da sind wir nicht alleine, die das gleiche Ziel verfolgen, dass wir möglichst viele Menschen impfen wollen. Wohl gibt es auch Kritik, und die, lesen, die lese ich auch in der Ärztezeitung, lese ich in der normalen Presse, an dem Verhalten des Bundesgesundheitsministeriums, dass wir zu wenig Impfstoff hatten, dass wir im Prozess oft nicht vorangekommen sind, dass wir viele Dinge ändern mussten, Termine absagen, neue Termine einstellen. Aber das ist, ist leider so. Das kann man in dem Prozess auch vielleicht nicht immer alles gleich lösen. Dennoch sind wir als gemeinsame Mannschaft angetreten, mit einer guten Organisation, mit hochmotiviertem Personal und haben die Sache gemeistert. Bei uns vielleicht noch eine Sondersituation, das darf ich auch noch sagen, wir haben wirklich einen Familienbetrieb. Also in unserer in unserem Impfteam haben wir zum Beispiel unsere Kinder mit eingesetzt, das sind Medizinstudenten, die schon im zehnten Semester sind, die mitgemacht haben. Okay. Wir haben die ex praxis das sind Senioren, die haben mitgeimpft, also wir waren nicht alleine. Das ja. hat die Sache vielleicht verbessert.
0: Ah ja. Wie viele ja. Impfdosen erhalten Sie denn im Moment als Allgemeinarzt in Ihrer Praxis pro Woche?
1: Wir haben angefangen mit dem Impfen kurz nach Ostern, Ende der ersten Aprilwoche, ja. und haben insgesamt jetzt 1200 Impfungen gemacht. Im Schnitt sage ich jetzt mal 150 Impfungen in der Woche mit kleinen Urlaubsunterbrechungen. Mhm. Impfdosen, im Moment ist das Schwankt halt. Ne? Ich, ich habe gestern, als ich die Zeit, als ich die, äh, online geschaut habe, in den Medien, als ich da schon wieder gelesen habe, dass der Impfprozess wieder ins Stocken kommt, weil Johnson Johnson schon wieder nicht geliefert werden kann aufgrund irgendwelcher Verunreinigungen. Ja. Da hatte ich mir schon wieder große Sorgen gemacht, weil diese Meldungen nutzen uns in der Peripherie nichts, weil das ist das, was wir immer zu spüren bekommen. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel Beispiel nimmer an zehn Wald, also zehn Flächen Johnson Johnson bestellt haben, kommen vielleicht bei uns nur die Hälfte an. Ja. Aber äh Und das ist das, was uns dann schon behindert.
0: Ja, da müssen wir ja. die Termine wieder umswitchen. Ne? Das, genau, das, das ist die Schöne. Arbeit,
1: die dann da
0: ist. Ne? Ja. ja, aber mit der Zahl der Impfdosen, oder die Sie da pro Woche verimpfen, sind wir eigentlich schon beinahe beim nächsten Thema. Sie sind ja eben nicht nur als Allgemeinarzt in der Gemeinschaftspraxis tätig, sondern auch als Betriebsarzt unterwegs. Ja. Wie läuft das denn da mit der Bestellung der Impfstoffe? Läuft das über die Betriebe, die Sie betreuen? Und wie viele Impfdosen verimpfen Sie auf diesem Wege?
1: Also da ist es ja so, auch hier wieder war die Ankündigung im Medial vom Bund ja, recht großzügig, dass wir gesagt haben, und auch die Werbung meines Großverbandes, VDBWs, mhm. der gesagt hat, wir beginnen jetzt ab, was war der 7. Tag? 11. 7. Ne? 6. 7. Mhm. 6. Genau. wir beginnen zu impfen. Und da wollten man mit großen... Auslastungen starten. Mittlerweile sind wir auch hier ernüchtert. Das, was versprochen war, nur 50 ist bei den Betrieben angekommen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass irgendwo Wünsche und Hoffnungen gesetzt wurden, die wir eigentlich nicht erfüllen können. Wir sind dabei und ich denke, das sind viele. Ich glaube, es sind über 6000 Betriebsärzte, die sich daran beteiligen. Und dennoch bekommen auch diese das zu spüren. Das heißt also, wir starteten zum Beispiel, ja, sagen wir mal, mit 100 Impfdosen pro Woche. Mhm. Wenn Sie aber eine Betriebskontingent haben von 3000 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, ja. da bleibt da nicht viel übrig. Gott sei Dank haben wir ja drei Stufen. Wir haben ja Kids, also Kreisimpfzentren, ne? mhm. wir haben die Hausärzte, die einen enormen guten Job leisten in unserem Land, also die Hausärzte, und wir haben jetzt die Betriebsärzte. Und ich denke, mit diesen drei Gruppen, das sieht man auch den Zahlen, haben wir die Impfzentren schon überholt.
0: Ja. Jetzt vielleicht ganz nebenbei gefragt, wie wird man als Allgemeinarzt eigentlich Betriebsarzt? Ich nehme an, Sie müssen bestimmte Weiterbildungsschritte gehen und dann fragen Sie als Allgemeinarzt bei den Betrieben an, ob Sie da helfen können oder wie läuft das?
1: Also zu meiner Zeit, ich habe diese Ausbildung vor gut 25 Jahren gemacht, war es noch so, ich habe noch eine reguläre Weiterbildung als Halbtagesstelle gemacht, also 50%-Stelle im Krankenhaus 50% Prozent in, einer, in einem betriebsmedizinischen Dienst mit entsprechenden Weiterbildungsinhalten. Ah, ja, Man kann das ja heute, das hat der Deutsche Ärztetag ja bereits letztes Jahr beschlossen, berufsbegleitend machen als Weiterbildung mhm. mit entsprechender Facharztprüfung als Nebenzusatzbezeichnung, als Zusatzbezeichnung für Betriebsmedizin. Ja. Und dann dürfen Sie starten. Und das war bei mir auch nicht einfach. Ich habe vor 25 Jahren kaum Betriebe gehabt, es gab durchaus einen enormen Konkurrenzdruck. Es gibt auch viele überbetriebliche Dienste nur. Wir haben es verpasst, ne? auch in Deutschland, so wie es bei den Allgemeinärzten auch ist, Nachwuchs auszubilden. Und es herrscht jetzt ein eklatanter Mangel. Ah, ja. Und demnach ist die Anfrage, die Nachfrage nach Betriebsärzten im Moment sehr groß. Aber wir sollen ja nicht schimpfen, sondern impfen. Ich möchte oder wir sorgen dafür in der Kammer, <lacht> ja? ja, in der Kammerarbeit, ja? dass wir versuchen Nachwuchs auszubilden und ich hoffe, dass ich da auch in der Zukunft erfolgreich bin, dass wir junge Kolleginnen auch an dieses Fachgebiet, dieses Fachgebiet bekommen und dass wir die Betriebe sozusagen befriedigen können. Das Problem ist, die rufen natürlich an, die fragen, ob sie betreut werden können, aber auch da gibt es, muss man ganz ehrlich sagen, immer noch Betriebe, die immer noch meinen, sie könnten so eine Art Wunschkonzert veranstalten, also das hätten wir gerne oder das, sondern wichtig ist, dass, sich, dass man sich dann auf irgendwas vertraglich einigt, mhm. auf ein gutes Miteinander und dann kommt man auch zusammen.
0: Mhm. Jetzt zurück zur Impfaktion, geht das dann im Betrieb eigentlich in der Regel reibungslos über die Bühne oder wie ist das?
1: Also da muss ich auch wieder loben, man muss ja loben heutzutage, <lacht> nee, ist ganz wichtig. Ja. Die Betriebe, die ich betreue, ich sage jetzt keine Namen, ganz klar, ja, klar. machen einen hervorragenden Job, das heißt also, wir haben Vorgaben, die wir, dann per, also die wir online kommunizieren. Und diese Sachen werden in Betrieben eigentlich eins zu eins umgesetzt. Also ich war am Freitag jetzt in zwei Betrieben, morgens und Mittag. Das ging geräuschlos. Wir haben etwa 150 Leute geimpft. Hervorragend. Mhm. Ich gehe mal von mir aus, das sollte so sein. Das heißt also, die Betriebe machen die Arbeit vor Ort. Läuft wie im Impfzentrum mit Patientenaufnahme, Patientenstrom, Impfkabine. Impfung und dann Entlassung des Patienten. Das heißt, wir kommen mit dem Impfstoff, wir kommen, machen die Dokumentation, betreuen die Menschen nach der Impfung und gehen wieder nach Hause. Mhm. Also ich finde, es läuft gut.
0: Also so wie im Impfzentrum. Ja. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Sie sind ja auch im Kreisimpfzentrum in Ravensburg tätig, also als Impfarzt an drei Orten. Wie viel ja. Zeit verbringen Sie denn dort? Und dann vielleicht noch dazu gefragt, machen Sie eigentlich derzeit noch was anderes als zu impfen? Also, impfen
1: ist wirklich, muss man sagen, wir haben Regelversorgung, das ist ganz wichtig, die fällt nicht flach. Ja,
0: das Aber wichtig, ja.
1: das Impfen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben jetzt in dem letzten halben Jahr gewesen. Und natürlich waren auch andere Kollegen, nicht nur ich, waren eingespannt. Wir haben eine über unsere Kreisärzteschaft eine wirklich sehr gute Resonanz gehabt, was das Kreisimpfzentrum angeht. Also viele Kolleginnen aus Krankenhäusern, aus Gesundheitsämtern, aus, dem, aus der Rentenversicherung, aus äh, Niederlassenbereich, ne, die mit uns impfen. Das läuft gut. Ich war in der ersten Phase sehr stark eingebunden. Ich bin da beratend tätig, habe auch hier eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis, also hier mit, äh, mit dem ersten Landesbeamten vor Ort und dem Landrat, sodass mhm. wir eigentlich jetzt auch in der Beraterfunktion, ich mich da ein bisschen zurückziehe, ziehen konnte und im Moment äh, muss ich auch sagen, stockt das natürlich ein bisschen, weil ich jetzt, wie gesagt, stärker in den Betrieben eingesetzt bin, aber das wird nach den Sommerferien hoffentlich wieder so laufen, dass ich da wieder stärker mich einbringen kann. Aber wir sind in einem sehr guten miteinander Austausch.
0: Mhm. Im Moment wird ja auch diskutiert, ob man die Impfzentren möglicherweise dann irgendwann, Ende September vielleicht, in, jetzt in Brandenburg haben wir geschrieben heute, dass sogar welche schon zum August geschlossen werden mhm, sollen. Ja. Was sagen Sie zu der Diskussion? Braucht man die Impfzentren noch?
1: Also ich bin ja das, wenn das das weiß jeder. Ich war ein absoluter Befürworter der Impfzentren und vor allem auch in der ersten Phase der Priorisierung waren die eminent wichtig. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Kosten sind sehr hoch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es von der Ärztezeitung habe, aber insgesamt aus der Presse, Tageskosten von 21.000 Euro im Schnitt. Ja. Das ist einfach zu teuer, wenn man sieht, dass das Impfen in der Praxis um einen Bruchteil billiger ist ne, oder kostengünstiger und genauso gut geht. Nichtsdestotrotz, also klar, müssen wir andere Wege gehen. Wir müssen es auch irgendwo dem Steuerzahler erklären können. Und ich bin schon auch dafür, dass man die Impfzentren zurückfährt. Es ist, na, ist natürlich auch so, in den Impfzentren, zumindest in meinem Oberschwarm, ist es so, da arbeiten sehr engagierte Menschen aus dem Landkreis, die sonst ja ganz andere Berufsfelder betreuen. Und die wollen vielleicht auch wieder zurück in ihre... Alte Heimat sage ich jetzt mal. Das heißt, das Impfzentrum ist ja nicht deren Hauptbeschäftigungsort. Ja. Und ich denke, das Impfen gehört in die Praxen. Und wenn wir, und das ist doch der entscheidende Punkt, wenn wir genug Impfstoff haben, mhm. und das ist ja immer noch die Frage, also ich bin immer wieder überrascht, dass das nicht funktioniert, dann können wir meines Erachtens das im Niederglassenbereich über Betriebsärzte eigentlich auch schultern, weil ich glaube, jetzt ist ja jeder Zweite in Deutschland geimpft. Das heißt also, die Hälfte haben wir schon, ein Viertel jeder hat schon die zweite Dosis. Also wenn wir ein bisschen Gas geben, schaffen wir das. Und die Impfzentren sind und waren eine gute Lösung, aber ich wäre auch dafür, dass wir die bedarfsgerecht abbauen wieder.
0: Ah ja, okay. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Wir sind ja auf Sie aufmerksam geworden über eine Spendenaktion, die Sie und ja. Ihre Kolleginnen und Kollegen angestoßen haben. Und zwar für Ärzte ohne Grenzen. In Beziehung eigentlich zu der Impfkampagne, die Sie machen. Wie sind ja. Sie auf die Idee gekommen, so etwas ins Leben zu rufen?
1: Also die Grundidee war, wir haben sehr früh, weil das über Kammerseitig nicht machbar war, wir haben uns von dem E-Mail-Verteiler der Kammer verabschiedet und haben eine WhatsApp-Gruppe, jetzt auch noch zusätzlich eine Signalgruppe gegründet, indem wir dann uns im Austausch plötzlich dann Leute kamen, Mensch, in dem Kreis Impfzentrum verdienen wir Geld, was eigentlich wir nicht selbst für uns nur behalten möchten, sondern haben dann gesagt, was können wir tun, um benachteiligten Menschen, sowohl im Landkreis als auch weltweit, Unterstützung zu geben. Und da hat sich eine kleine Gruppe von Ärzten gefunden, die gesagt haben, haben wir spenden das Geld an bestimmte Projekte. Und da war es naheliegend, also wir haben schon überlegt, wohin und sind dann bei Ärzte ohne Grenzen gelandet. COVAX als Institution, der WHO war uns einfach nochmal eine Nummer zu groß. Wir wollten eigentlich ja. ein bisschen regional und national bleiben. Und dann haben wir gesagt, das Projekt loben wir aus. Ich wollte, sage ich ganz ehrlich, ich wollte mit 10.000 Euro starten und dann gab es aber Widerspruch, also mit 10.000 Euro geben wir uns nicht ab, wir wollen mehr. <lacht> Im Moment sind wir bei 40.000 Euro, der Prozess läuft schon etwas schleppend, das liegt aber auch darin, und da muss ich Sie beglückwünschen, weil Sie heute den Tag erleben, ich habe heute die Zusage bekommen von unserem Landrat, dass wir doch in den Kreisimpfzentren jetzt sammeln dürfen und unsere Flyer verteilen, Aha. sodass diese Aktion vielleicht aus dem Kreisimpfzentrum heraus vielleicht nochmal Schwung bekommt. Wir haben auch das Okay bekommen vom Sozialminister. Finde ich großartig. Gleichzeitig hat sich jetzt eine große Ravensburger Firma bei uns gemeldet, die sich auch unserer Kampagne anschließen möchte. Das heißt also, sie möchten auch einen größeren Betrag X zusammen mit uns an Ärzte ohne Grenzen spenden, sodass ich sehr optimistisch bin, dass wir die 50.000 Euro überbieten. Ja, das, das klingt
0: ähm, fast danach.
1: Und wichtig ist, das ist eine Impfaktion, zuerst waren es die Ärzte, eine kleine Gruppe, die auch in den Praxen gesammelt hat, ja. jetzt haben sich die Bürger mit angeschlossen, also wir haben viele tolle Spender, die mitmachen und ganz wichtig, weil immer wieder in den Verdacht stand, naja, da kommen die Leute in die Praxen oder in Kreisimpfzentrum und dann müssten die Darf man das sagen? In Blutgeld zahlen sozusagen oh Gott, fürs Leben? Ja, achte. Ja, nee, das, das sage ich jetzt. Das kommt jetzt nicht aus dem, nicht von der, von der Politik oder von jemand, ja. sondern das hat man so in den Raum geschmissen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das hat nie jemand gesagt, sondern die Leute hatten den Wunsch. Gerade am Anfang. Tatsächlich haben gesagt, Haben Sie denn hier eine Kaffeekasse? Ne, oder haben Sie denn hier irgendwo, wo man sich erkenntlich zeigen kann? Dann haben wir gesagt, nein, das haben wir nicht. Wir sind hier ein Kreisimpfzentrum, wir machen unsere Arbeit. Das ist vorgesehen vom Land, ne, bundesweit wir sammeln kein Geld. Und daraus ist letztendlich das auch dann nochmal ins Laufen gekommen. Mhm. Und die Leute haben gespendet. ne? Also wir haben einen Tag eine Kasse aufgestellt, wir hatten etwa 700 Euro eingenommen.
0: Na, Das ist nicht schlecht. Also das geht ja vor allen Dingen also ist ausgegangen von den Ärztinnen und Ärzten im Impfzentrum und ja. den anderen, die da vielleicht mitgearbeitet haben, weil das genau. sozusagen ein Zusatzverdienst ist und eben. weil es uns eben so gut geht, was genau. ja überwiegend tatsächlich auch so ist, in Ravensburg ja ja äh, sieht es ja auch nicht so schlecht aus, wirtschaftlich nee, insgesamt. Genau. Und ja. dann sagt man, Mensch, komm, das Geld, das können wir auch jemandem anderen geben, der es mehr braucht.
1: Genau, es war ja angedacht ein Euro. Wir haben gesagt, jeder ein Euro. Ne?
0: Das war so die Idee. Ja, ne? Ja, man kann ja auch bei Ihnen auf der Website spenden, habe ich gesehen, direkt. Also Online-Spende ist möglich, glaube ich. Und ja, da kommt ja schon einiges auch dann zusammen, oder?
1: Wichtig ist, dass man, das wurde dann auch von der Spendenorganisation immer ganz gut kommuniziert, wichtig ist, dass man einen Verwendungszweck eingibt. Und das heißt bei uns, wir für Ärzte ohne Grenzen. Also dieser Verwendungszweck muss draufstehen, weil sonst die Spende nicht uns zugeordnet wird. Also wir haben natürlich mit dieser Aktion bundesweit auch was bewegt. Es sind viele Aktionen, zum Beispiel die Lehrerinnen aus Baden-Württemberg haben eine sehr tolle Aktion gemacht, also von, von der GEW aus. Die haben also in relativ kurzer Zeit, glaube ich, über 50.000 Euro gespendet, auch an Ärzte ohne Grenzen. Die haben sich dieser Sache angeschlossen. Es gibt eine Gruppe in Hessen, es gibt Einzelaktionen. Also das Ganze hat etwas ins Rollen gebracht, das mhm. muss man schon sagen, ja.
0: ja. und also wie lange soll das noch weiterlaufen?
1: Wir haben jetzt, also signalisiert ist jetzt, dass das Impfzentrum so lange ist, sind die der, der Betrieb zugesichert bis Mitte August, so wollen wir das auf jeden Fall laufen lassen und dann schauen wir mal, wie weit wir sind. Klar, das, wir, wir haben eigentlich gesagt, solange die Impfzentren betrieben werden, solange möchten wir sammeln und dann möchten wir die Aktion wieder mhm. beenden, das Impfen
0: begleiten. Mhm. Und was macht dann Ärzte ohne Grenzen mit dem Geld? Also
1: er hat so eine Grenzen, jetzt haben wir folgende Sachen, ich hoffe, dass ich das richtig sage, ich bin kein Fach, also übrigens meine erste Spendenaktion, also okay. es war durchaus eine nicht einfache Sache, also ich habe doch am Anfang viel äh, einstecken müssen, also sowohl im positiven als auch negativen Sinn. Mhm. Wir haben gesagt bekommen, wenn wir es jetzt zweckgebunden gemacht hätten, also für ein bestimmtes Projekt, dann ist das ganz schwierig, weil dann der X-Betrag Geld für dieses Projekt genutzt werden muss. Und wenn das zum Beispiel aufgrund von irgendwelchen Widrigkeiten, also im Land, weil da eine andere Regierung ist, nicht zustande kommt, zum Beispiel haben wir jetzt auch Myanmar, wo Ärzte ohne Grenzen sehr große Schwierigkeiten hat, tätig zu werden, ja. dann ist das Geld nicht abrufbar. Also haben wir das einfach unter diesem Titel gemacht. Mhm. Und ich habe eine Sache gesehen, die kam also parallel zu unserer Aktion im Deutschen Ärztenrat, hat mich sehr gefreut, und zwar in Malawi, machen die gerade äh, unterstützen die gerade ein großes Krankenhaus. Da gibt es nicht einmal Masken. Und da ist ein wunderschönes Bild drin gewesen, wo die die Masken an die Wäscheleine hängen und zum Trocknen. Ne? Die hatten also null Schutzausrüstung, keine ja. Kittel, mhm. keine Basissachen. Und da geht zum Beispiel ein großer Betrag X hin.
0: Okay. Ja, so erfährt die Impfkampagne, die die... Kräfte der Ärzte bis aufs Äußerste strapaziert, kann man ja nun wirklich sagen. Ja. Dann auch noch eine Wendung ins Positive mit ja, Spenden. Genau. Ja, genau. Ja, Herr Dr. Bürger, ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg mit der Kampagne und auch natürlich mit der Spendenaktion. Alles Gute. Herzlichen Dank. Jo. Vielen Dank. Jo, tschüss. Schönen Tag. Tschüss.